0: А нужно говорить чуть-чуть более томно, Борь?
1: Добрый вечер, леди Джамсоновы. Это второй выпуск подкаста «СМИ ТОК», и сегодня у нас в гостях это сексуальный голос нашего подкаста Саша Мезин. Всем привет. Мастер диалога, мега крутой менеджер среднего бизнеса, поговаривают, что его первыми словами в жизни было бизнес и развивать. Саша Андреев. Hi people. Мать качественно крутела, не знающая слово устала. Белого Вика. Всем привет. И Володя Карпов уверен, все слушатели и так знают, кто это.
0: Спасибо большое, отметил мои заслуги.
1: Привет! Отлично! И сегодня тема нашего выпуска это, э, как тут мне уже предложили, мягкие скиллы или гибкие скиллы или софт-скиллы. Почему они важны? Важны ли вообще? Как это касается работы? Э, можно ли их использовать в повседневной жизни? И вообще, что это за такой зверь? Э, Володь, хотелось бы тебе микрофон передать.
0: Ничего себе! Это, это очень почетно! держать первый микрофон, а те, тем более в условиях пандемии, когда лучше держать его первым, чем после кого-то. Я его уже поддержал, Володь. Ну, более всегда рад поддержать после тебя. И вот это, наверное, <с часть соц.скиллов. И, к счастью, эту шутку вырежут. Смотрите, соц.скиллы — это навыки, которые нам позволяют, как мне кажется, договариваться или понимать кого-то. И на базе этих знаний подстраиваешься, становишься гибким, адаптируешься и, в принципе, предлагаешь свои же решения, которые и ранее планировал, просто в угоду тем, с кем ты договоришься на данный момент. Я вот, киваю. Вкратце. Яростно
2: киваю. Да, именно так.
1: Ну, вообще, я тут немножко, так сказать, погуглил по поводу того, что такое лык и там была такая терминология, сейчас я бумажку найду, которая тут у меня сейчас пошуршу, так не знаю, Бутылки папит. записывал
2: на бутылку. Ну, привычка изучать материал. тоже есть бумажки. Soft
1: скиллы включают умение организовывать командную работу, вести переговоры, договариваться с коллегами, креативность, способность учиться и адаптироваться к изменениям. Как умный человек написал. На самом деле. Uh, опять же, я там немножко чуть дальше Почитал статью, чем заголовок Потому что стало вдруг интересно И там написаны такие хорошие вещи Что в начале прошлого века Получается какой-то 20-й 20-й вроде был И там, в общем, ну, то есть Кенри Форд не изобрел Но активно ввел Эту хрень, где там по очереди все собирается, А слово забыл Конвейер, вот Он ввел конвейер соответственно, каждый человек отвечает за свой какой-то участок, и вообще, в принципе, образование тоже стремилось к тому, чтобы разделять функции людей и учить их чему-то крайне узкому, потому что в этом случае он будет очень крутым специалистом. Это на самом деле mm -hmm. касается не только Генри Форда и там прошлого века. Сейчас это тоже важно, потому что мы вот, в принципе сами видим там, в рамках менеджмента, что когда у нас там какой-то менеджер один про все, то он все знает по чуть-чуть и везде там, ну так на полшишечки. А когда мы его направляем в какой-то один проект или на какую-то одну задачу, то он начинает в ней намного лучше квалифицироваться и показывает более крутые результаты. Но суть в том, что последние 10 лет, если так посмотреть, изменилось очень многое, и если раньше львиную часть бизнеса, который реально там был активным, зарабатывал деньги, это как раз составляли заводы, то есть какое-то производство, то сейчас это уже не так, производство очень сильно автоматизировано, и поэтому, да и вообще в принципе все очень сильно быстро меняется, то есть условно человек с знаниями десятилетней давности сейчас не представляет из себя почти ничего если он не развивается дальше. В то время как, например, там, в 50-м и 60-м годах, например, разница в том, что знает человек, вообще не была бы особо ощутима. И поэтому можно было спокойно закончить институт, выучиться и на этом потом сидеть на жопе ровно. Как бы продавать свой скилл. Сейчас, если ты так будешь делать, то как бы, ты отстанешь ровно на те 10 лет. Более того, как показывает практика, нынешнее преподавание, особенно российское, дает информацию, которая устарела уже на момент, когда тебе ее дают. Не говоря уж о том, что происходит в тот момент, когда ты заканчиваешь институт. И таким образом, в принципе, как бы уже почти все пришли к тому, что нужно учить людей чему-то тому, что они стареет. А умение договариваться, вот как только люди начали открывать рот и разговаривать какими-то более сложно сочиненными предложениями, научились аргументировать, отстаивать свою точку зрения, приводить аналогии, так сразу и появились софт-скиллы. И для того, чтобы сейчас в, в текущем мире, когда э, все вот эти хард скиллы заняты. Уже машинами, чтобы как-то именно развиваться, без них, собственно говоря, никуда. Это помните, вот всем в школе, вас всем в школе говорила учительница по математике: типа, если ты не знаешь, как там дискриминант вычисляется, вдруг тебя обсчитают э, на кассе, там сдачи не дадут, и что ты делать будешь, а? Всем же говорили. Мне
0: говорили Нет. немножко иначе. Был другой диалог. извиняюсь, сейчас я прям уступлю сразу слово в обратную сторону, когда я пытался уточнить, а где мне это может пригодиться, и мне ни разу не ответили. Вот, в чем дилемма была, почему я не пошел в такие науки.
1: Где ну, говорили про магазин.
3: Нет, у меня просто как раз та же самая история, что никто не мог ответить, а где мне это пригодится.
2: Я тоже такие вопросы задавал, да. Да, и ты просто
3: учишься для того, чтобы развивать свой мозг.
1: Ну вот, а продолжает то, что я раньше говорил по поводу вот этой школы, сейчас есть калькулятор. Я тут даже все пример такой записал, долго думал, получилось говно, но как бы я все равно скажу. Вот, например, для наших слушателей, чтобы вообще было прям четко понятно разница между скиллами особенно, и хардскиллами, особенно когда дело касается работы. Мама сказала ребенку, посчитай до 10, получишь конфетку. Он посчитал, конфетку получил, это хардскилл. Мама сказала ребенку, посчитай до 10, дам конфетку. А ребенок, ну такой уже как бы соображающий, да, немножко. Говорит, а может я лучше стишок расскажу? Получил ацепт от мамы, прочитал стишок, получил конфетку. Это софт-скилл, потому что он фактически нифига не считал. Правда, хард-скилл там все равно понадобился, ну, как минимум, он запомнил этот стишок. Вот, но он договорился, чтобы получить конфетку не за то, что его просили, а за то, что он знает. Но самый лучший вариант, это когда оба скилла объединяются. Тоже, опять же, пример. Мама сказала, посчитай до 10, дам конфетку, ребенок говорит, да, давай посчитай до 20 и получу две конфетки. Получил отсепт от мамы, посчитал, получил две конфетки. То есть hard skill, то, что он умеет читать, soft skill, то, что он придумал, как воспользоваться тем, что он умеет читать чуть побольше, чем мама о нем думает. И как видим, результат лучший. Это как раз, кстати, говорит о том, что soft skill, без хард скилла, он тоже не особо работает. Ну, вернее, работает, как бы, но это уже называется мошенничество. В большинстве случаев, то есть вот мошенники как раз да, они обладают великолепным софт скиллом, запудривать людям мозги и получать там условно какой-то профит, не давая ничего взамен. Это хреново, так пожалуйста, не делайте, дети.
3: Как еще можно использовать софт скилл в таком более взрослом возрасте? Тоже есть там, ну, небольшой такой пример. Ну, например, у тебя крутые какие-то хард скиллы, ты очень крутой сотрудник, у тебя много каких-то классных идей, ты готов их развивать, но если ты не сможешь э, их донести там, до э, своих бизнес-партнеров, до руководства и прочее-прочее, не то чтобы там, ты останешься неоцененным, тебя не заметят, неужели там только когда ты, там, выскочка какой-то, да, у тебя будет все хорошо. Нет, дело не о том, что ты выскочка. Просто нужно уметь это донести, нужно уметь зарядить остальных, нужно э, помочь другим поверить в твои идеи, и это тоже софт скилл то есть не только хард тут. Ну, вот Ты сидишь, там офигенно работаешь, у тебя там куча проектов, у тебя там какие-то супер таблицы, ты их отправил руководству и говоришь, вот у меня там классные идеи, блин, а никто в этом не может разобраться, не понимает, к чему это идет и для чего. Если ты там их будешь закидывать техническими какими-то хардовыми историями, то ну тоже как бы там послушать, ага, ага, мы тебе перезвоним. Вот, то есть ну, тоже тут нужно уметь правильно доносить, общаться с людьми, правильно себя показывать правильной э, стороны да и свои да Боря так смотрит на меня я прям чувствую ты хочешь что-то сказать
1: у меня на самом деле была такая мысль что в принципе почему еще позвали Вику вот помимо того что она прекрасная женщина очень красивая типа
0: чтобы эта вечеринка не была саси я так и написала
1: Uh, у нас после нас она была сосисочная, и ничего, все нормально. Не просто софт uh, очень сильно про продажу, продажу себя, продажу своей идеи, продажу того, что тебе нужно получить от человека. Вот, но ну это тоже, по сути, продажа своей идеи. Вот я помню, мы много раз обсуждали эту тему э, с, с сотрудниками, которые, типа, «я не хочу продавать». Ну, ты не хочешь продавать, но почему-то в тот момент, когда тебе что-то от кого-то нужно, и ты, например, пытаешься там друга подрядить на то, чтобы, э, не знаю, он тебе помог переклеить обои, ну или ладно, содрать старые обои. Вот. Борь,
0: зачем ты вспомнил наши отношения?
1: А, это же тоже продажа, ну то есть продажа того, почему твой друг должен потратить полдня, порвать кожаную куртку за 40 тысяч рублей, вот, но сорвать эти <свят> чертовы обои.
4: Да, я, слушайте, вот э, по поводу soft skill, э, там мы понимаем, да, что когда мы общаемся с клиентом, там должны это, должны то, а, а как вы думаете, э, как этому можно вообще научиться? Это как-то из опыта, это от человека зависит, или же это как-то можно приобрести этот наук soft вот не, допустим, я, я, например, некоторые навыки софтскилла я имею, да, так скромно скажу. Тем не менее, если говорить о себе, у меня это все пришло с опытом путев проб и ошибок. Соответственно, это куча диалогов и различного характера. И в том числе и обслуживание, и, ну, поделюсь там, и взыскание было, да, где очень нужны были софт-скиллы, попробуй уговорить человека занести тебе деньги через терминал Kiwi, который, там, может, не, может принять оплату, не принять и так далее и тому подобное. Поэтому, наверное, было бы интересно послушать, где можно эти софт-скиллы приобрести, возможно ли это, и как это вообще сделать.
0: Привожу примеры жизни. Когда я был совсем маленьким и не до конца осознанным ребенком до 10 лет, меня крайне э, триггерило и обижало, что взрослые собравшись на каком-то празднике за столом, э, друг с другом шутят, что-то обсуждают, и вот тебе там белобрысному зеленоглазному мальчишке что-то говорят, и такие, ты вообще не понял, что они там имеют в виду, что это значит, и тебя вообще это не особо радует. И ты принципиально учишься тому, что всем этим халуям, Независимо от кто, того, кто это сказал, надо обязательно что-то ответить. Да так, чтобы они это поняли, признали и хохотали именно над тем, кто первым открыл рот. Вот оттуда мой некий навык и предрасположенность всегда напихать кому-то в ответ, если мне что-то говорят особенное. будь то шутка или в мою сторону укол, либо наоборот просто какие-то аргументы и общение. Это личный опыт.
1: Я просто представил, как маленькому Володе какой-то там э, дядя там троюродный, говорит, а что, Володька-то, Писька-то выросла уже, а? А он такой, да побольше, чем у тебя. Да
0: если бы она выросла, я бы...
2: Вот видишь, как я умею. Тренировочка была, да? Ты тренировался?
0: Это, это не тренировочка, это просто сходы. Видишь, вылетает из моей головы. Поэтому у тебя есть какие-то предрасположенности, про что я говорю, есть какие-то некие навыки. И может быть, может быть дар и талант. Ну давайте, как хотите. А есть навык? Вот многие считают, что это божий дар. А При этом, мне кажется, что это некие обстоятельства, которые формируют тебя как личность, некая потребность, которую ты для себя выбрал, и потом начинаешь оттачивать. И потом, конечно же, это превращается во что-то абсолютно автоматизированное, в абсолютную мышечную и интеллектуальную память. Вот все мы знаем, что такое профессиональные там, боксеры, ну, либо любое другое единоборство. Вот Обратите внимание, что когда профессионалы сражаются в ринге, насколько там ну, рефлексия достигает каких-то миллисекунд движение плеча там да и, и, и так далее и они все это замечают на это реагирует также наш мозг когда мы выбираем некий путь оттачивать софт навыки и как-то искрометно кому-то что-то отвечает либо участвовать в интеллектуальных баталиях он обретает навык на острие атаки всегда себя
3: реализовывать я очень много общаюсь с ребятами, и они мне говорят, да, там, когда я привожу в пример, в пример випов, мне всегда там, ну, тх, это же випы, ну, вот как будто они проснулись, да, там, ну вот родились, встали, все, и они уже випы. И они так умеют от природы. <coughs> вот, на самом деле, это не так, потому что я это могу сказать из собственного опыта. Я как раз, вопреки там предыдущим ораторам, я наоборот. В детстве, вот в самом детстве я не обладала такими навыками, я наоборот была очень сильно закомплексованная, мне было очень сложно общаться с незнакомыми людьми, что-то кому-то там доносить какие-то свои мысли, да, вот так более-менее что-то там на учебе получалось, но там я очень много нивелировала еще и хардскиллом. Да, и поэтому там получила красный диплом. Ну и уже начинала как-то учиться, общаться с э, педагогами. И вот э, действительно развивать софт-навыки я начала именно в Тиньков, когда я пришла в продажи. И там хочешь, не хочешь, но ты звонишь незнакомым людям, рассказываешь в 2012 году, что давай-ка ты мне данные паспорта по телефону продиктуешь для онлайн-банка. И все крутили у виска, и как бы, ну ничего, получалось, ты просто идешь и делаешь. Самое главное здесь не бояться – и, конечно, нужно огромное количество практики, огромное желание, огромная вера в то, что ты делаешь. Вот без этого ничего не будет. Если ты не хочешь, то ты не научишься. Если хочешь, то для тебя вообще не будет ничего невозможного. Ты просто пойдешь и будешь делать. Ты просто пойдешь, позвонишь клиенту, и если ты хочешь ему донести какую-то свою идею, ну потому что ты считаешь, что она классная, вы обязательно о чем-то договоритесь в любом случае. Вот. Это, это просто нужно брать и делать. Не нужно бояться, не нужно искать оправданий, типа, а вот это там випы, ну это штамца не Андреев, это штамца они там, там что, ну, как бы я же не они. Вот. И нет, это так не работает. Нужно брать, идти, брать, делать, практиковаться, получать какую-то новую информацию. И там в хард-варианте что-то читать, изучать, смотреть, а потом идти и делать это на практике. То есть, даже то, что я. Сейчас там общаюсь много с сотрудниками, о чем-то им рассказываю. Я это прям рассказываю собственного опыта, то, что я делала. Я также там звонила, даже будучи в контроле качества, я садилась, звонила развитие. нашим клиентам. Да, развитие качества. Я садилась, звонила нашим клиентам и продавала наши продукты, рассказывала им про них. И пыталась донести, насколько мы вообще крутые, офигенные. Просто общалась, просто пыталась их услышать, не зацикливалась на том, что что-то там не вот это надо обязательно сказать, еще вот это вот не забыть. Это вообще все не важно. Диалог должен быть живой, и нужно его уметь чувствовать. Это только с опытом приходит.
1: Я думал, Вика сейчас скажет что Я была очень закомплексованным ребенком Но потом мне выросла грудь и...
2: и комплексы прошли А у тебя, Борь, не выросла Или
0: выросла косматая косма Поэтому так ничего не получилось
1: Все нормально У меня все получилось Мне как раз пришлось софт-навыки оттачивать Потому что грудь-то понимаешь?
2: Особо...
0: Особо много кого ей не накормишь Это правда
4: Вик, я еще хочу добавить то, что вот говорят, что випы, когда ты говоришь, что вот, нам ну, это випы, у меня такое ощущение, что я родился в Люксе, всегда с пеленок уже, как один артист у нас говорил. И я такое все умею, все могу. Да, да, естественно, это все пришло с опытом, с практикой. Это все правда. Это, это, ну, во-первых, это все правда, давайте начнем с этого. Во-вторых, это и серебряная ложечка. <coughs> золотая. Была золотая, простите. И чашка тоже. И чашка была тоже. И горшок, естественно, был позолочен. И э, все это при, приходит с опытом, да, то есть это слушаешь другие звонки, но это нужно э, именно для работы, для зарабатывания денег. И что самое главное, э, Саша Андреев меня поддержит, что в этих науках э, софтовых переговоров немало важную роль играет еще такая некая ирония и хорошее чувство юмора. Вот где вот можно пошутить, расположить. Ну, я, прямо один пример могу привести э, короткий, когда э, у меня клиент уходил в другой банк, да, ну, он оставил все в резерве. Но шутка про хороший левак, укрепляет брак ему зашла, и он попробовал, ему не понравился, и он вернулся. Как бы он пошутил, как бы ему понравился подход, и все в порядке. Я
2: периодически такой ребятам вот знакомым вещаю, что я считаю, что это криугольный камень выстраивание отношений для меня по крайней мере то есть э, это вот как разделить обед э, разделить ужин я не знаю вот э, если из человека можешь угорнуть, ну прям вот в голос да или э, там не обязательно в голос но прям похихикать э, от души от пузо э, я не знаю чего-нибудь еще э, то это вот как разделить э, какой-то обед ну, который тебе с приятными людьми охота разделять, и ты как бы ну, чужих за стол не пустишь. Примерно такая у меня какая-то метафора.
1: Это, это ж помните э, по поводу юмора.
2: Вова прям ждет, мне кажется. Вот Старый <смех> баянчик.
1: Э, да, я по лицу, по лицу прям вижу. Mm -hmm. Старый баянчик, когда парень с девушкой переписывается, и парень говорит, у меня вообще два способа, м, так сказать, убеждения женщин. Первый — это юмор. А, а второй какой? А второй это топор. Ты смешной.
2: Вроде глупая шутка, но смешно, да?
0: Хорошее чувство юмора, оно балансируется тем, насколько ты понимаешь, что сейчас тот нужный момент, когда стоит сказать. Ведь может быть слишком серьезный разговор, и ты можешь его действительно разбавить, либо настолько серьезный, что... Только ты попробуешь сказать что-то иное, твой партнер скажет, ну, какой-то клиент, партнер, а тем более, которого сейчас очень тревожит ситуация, скажет, а мне сейчас вообще нахер не смешно. Мне нужно решение, а тут вот это, свои бредости. Свой... Можно кого нибудь из взрослых Вот что он скажет.
1: Это, это как помните с тренингом, с тренингом Филиппова, когда нам пришлось от него отказаться, просто потому что в коронавирусе во время вот этой коронавирусной темы звонить клиенту и говорит, с днем улыбок вас!» Он говорит, «Блин, я не работаю, мне зарплату нечем платить, и даже кошку нечем покормить, а вы вот снем улыбок?» И хотел дополнить, что на самом деле, ну, мне кажется, что есть у многих мнение, мол, там, быть клоуном легко. Да вот нихера не легко, во-первых. Ну, ладно, даже не клоуном. Потому что нужно, во-первых, раз, обладать достаточным остроумием. Оно не просто так называется Остроумием, потому что это нужно уметь увидеть какой-то момент, который можно как-то интересно обыграть, чтобы человек, человек улыбнул. Во-вторых, нужно прочувствовать и понимать правильно, что этот человек сейчас правильно среагирует на твое высказывание, что это вот мы шутили в прошлом выпуске по поводу того вот типа прекрасно, да, когда события, ну какие-то странные, и ты говоришь фразу, которая не соответствует этим событиям, человек может быть расстроен, у него могут быть какие-то проблемы, и суть в том, что да, в какой-то мере, какой мере Можно человека вытянуть Из вот этого мрачного состояния э, Где-то хорошей шуткой Но очень важно, во-первых Попасть в струю и не усугубить ситуацию Помните, мы, я Петросянок раздавал Саша, я не знаю А, да.
2: я помню, а, да, у меня была <свят> <Да>. <свят> Раздавала в <вспечатанные свят>
1: фотографии Петросяна За самый лучший юмор Это же стало таким неким Нарицательным словом Петросянство, потому что Слушай, это... извини,
2: я ее я, я потом эту Петросянку применил В шутейном Таком споре с Авиасейлс я там э ну, в свою фотку, когда я проиграл, я, я прям на лопатки меня там положили просто, мне клиент разложил в почте э в плане юмора, там не очень у меня получилось, я там вот вспомнил ту Петросянку, которую ты мне дарил, звание Петросяна года или кого там. Да, и я прям в свою фотку фигачил лицо Петросяна. Это ну там без всякого фотошопа не сильно заморачиваясь. Но вроде зашло, и им, и у нас народ там поржал. Ну, это такая самоирония была. Нет,
4: это я это я Саша показывал, я видел, да. И главное, еще, даже когда шутка не зашла, нужно еще выйти из этого положения, чтобы она не зашла. Как обыграть. Да, и, да, и, да, да, и, и это нужно быстро перестроить естественно. Это все зависит от диалога, не нужно там пихать шутки там налево, направо и так далее. Надо прочувствовать на какой его волне в то же самое и от шуток переход на ты если ты чувствуешь что вот он ну клиент с тобой там бизнес партнеру общается так ну тоже софтово и не нужно как-то быть заскриптованным, как-то вот вы вот, 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 там такого официоза сильного добавлять тоже там, а, там удобно на ты да давай на ты пообщаемся и тогда вообще все дела пойдут в гору и настроить вот именно партнерские отношения. Все, многие боятся переходить на «ты», потому что как-то, ну не знаю, как-то, может быть, там, из воспитания, там там чуть постарше, там человек и так далее. Наоборот, как бы люди, ну, вот если мы говорим «бизнес», деловые, они хотят все быстро э, ну и простым языком. То есть надо говорить на их языке и подстраиваться под это. Ну и, соответственно, мы не борщим. Где-то вот можно такие словечки говорить, там и, там, «я все порешаю», да, Сань?
2: Можно. Да, все, раз, все, Нужно. Разрулим. Да, все разрулим. все разрулим. Все да. разрулим
4: там и так далее, там бабок нет, там, например. Но это, опять же, не каждому можно применить, потому что там, когда, э, допустим, 23-летний директор предложил перейти на ты, она как-то засмущалась, и я такой, ну ладно, в следующий раз, значит.
2: Ну это, да. это немножко, немножко им про эмпатию, про умение почувствовать человека, про... Ну, как вот... Э, есть такая история, знаете, я... Там, я, я слышу вас, да, вот или там Я слушаю вас, я слышу вас. На самом деле это в большинстве случаев такое вранье, как бы многие это машинально, мне кажется, используют. И это во многом ну, не является правдой. Когда ты действительно слышишь человека, ты слышишь не только человека, но и отчасти там, его окружения. Я могу. там это подчеркнуть, что я там слышу вас. Я даже не говорю это, я просто, я просто в диалоге это проявляется. Я слышу, вы едете, слушайте, сейчас не самое крутое время для диалога, потому что у меня очень серьезная тема, а вы в дороге? Не, не, не. Там гаишника становят, права отберут, знаем мы это все, там еще там взятку давать будете. Никаких таких подставок.
4: нет, а теперь интересно. Да, говорит, как правило, это, я на группой связи, нормально все.
2: Ну, что-то вот такое, как, когда человек реально понимает, что ты как бы, слышишь, что там происходит. И то же самое про его чувства, про его эмоции. Это вот как раз про. Вот про эмпатию какое то Есть такое слово, да, если кто не слышал. Mm -hmm. Это тоже
3: soft skills. Эмпатия это тоже нужно ее развивать, это тоже soft skills. Мягкие скиллы.
0: Да, вообще адекватная самокритика и самоирония всегда да, снимает достаточно напряжения и позволяет ему оппоненту понять, насколько ты. Здоров, все-таки в уме, и насколько с тобой можно продолжать договариваться. И ты сейчас, может быть, вольно, невольно, касаешься очень важного аспекта софтовых навыков, мягких навыков, гибких и упругих, как тебе нравится, навыков? Да. Что да, эмоциональный интеллект это вот огромный аспект того, чем мы часто пользуемся, и про что мы говорили, у кого-то есть некие такие. Приобретенные предрасположенности, которые он пока не распознал. Блин, не знаю, стоит ли раскрывать, что такое эмоциональный интеллект. Стой. Это, в общем, ваши навыки, которые Погугли. навыки способности да или нагуглите которые вам помогают понять ваши эмоции очень важно ваши эмоции потому что многие думают на эмоциональный интеллект это навык распознавать эмоции оппонента и собеседника нет, нет нет это вряд ли сработает потому что если в этот момент вы плохо понимаете какие эмоции испытываете сами вам очень сложно будет помочь себе понять эмоции партнера применить свои эмоции на соизмеримом верном нужном релевантном уровне Поэтому эмоциональный интеллект — это навыки и способности, которые позволяют распознавать эмоции партнера, собеседника, его намерение разобраться в том, что ему нужно и зачем, и почему, какая у него мотивация, что он движет, что он ожидает от вашего общения. И, в принципе, обязательно свои, про что я говорил, собственные, и управлять этим процессом. То есть понимать, что происходит, и модерировать происходящее, причем без попытки манипуляции а конкретно мотивировать своего партнера на то, что ему нужно благодаря своей помощи, и тем более понимать, что ты испытал прямо сейчас. Агришься, ты злится, сердишься, либо слишком спокоен, может быть, ну и так далее. Тебе может быть смешно ему не очень, от того, что тебе слишком сейчас смешно, ну и так далее.
1: Володя сказал про манипуляцию. Мне бы тоже для наших самых юных слушателей хотелось сказать, что манипуляция это тоже софт-скилл. Ну, то есть, вернее, это как бы общее слово для огромного количества других софт-скиллов. При этом важно понимать, что манипуляция это ну, плохой софт-скилл. Вернее, как? Он хороший. Понятное дело, что все можно использовать там для там, какого-то собственного счастья, но при этом в отличие от мотивации... Манипуляции имеет ограниченный срок годности, потому что как только э, человек поймет, что им манипулируют, он тут же сломается. Вот моментально вс все, что ты выстроил, все твои э, действия по поводу выстраивания его действий, э, они тут же перестанут работать. Поэтому, если так взвешивать, манипуляция это коротковременная. Решение вопроса. Мотивация намного сложнее, но она дает эффект, который намного дольше работает. Вик. А можно я чуть-чуть
0: дополню борь? Вик, прости нас. Мы мало воспитанные. Просто Плохо пользуемся эмоциональным интеллектом. А судя по тому, что это все из для того, что с фотографии трудно считывать, насколько у тебя мату в горле тесно, да. И мотивация и манипуляция для меня очень легко распределяются тем, что после манипуляции. Тот, кем ты пытался манипулировать, в любом случае останется разочарованным. И да, согласен, это кратковременно. А мотивация направлена на то, чтобы ты понял, от чего он может быть счастлив и помог ему к этому прийти.
3: А, на самом деле, я хотел просто рассказать историю жизни на тему, которую мы чуть-чуть раньше начали, пришли к эмоциональному интеллекту. Но ну, это как бы тоже связано. Вот про те самые стандартные такие фразы, присоединения, когда вроде бы там оператор на другой стороне тебе говорит «Э, «Да, я вас понимаю, меня аж кровью глаза наливаются, когда вот эта вот фигня начинается». Потому что я вот буквально недавно я тут чинила интернет, чтобы нормально все работало. Они пришли, мне там вообще испортили так, что мне не работало совсем никак. <сёк> и я звоню, я вся на взводе. И я говорю: ну, в общем, все, я хочу расторгнуть с вами договор, мне нужны мои деньги обратно. Вот рассказывайте мне, как их взять. И сотрудник такой: я вас понимаю. Я понимаю, конечно, хочется там что-то там, э, качественное обслуживание. Вот это с такой стандартной фразой, абсолютно без всяких эмоций. Я вас услышу. Я понимаю, конечно, очень важно получать качественное обслуживание. И мне... Ваше мнение очень важно? Да. да. И, и меня просто порвало. Я говорю, не смейте со мной так разговаривать своими стандартными скриптовыми фразами. Мне вообще так трегнило. Потому что я вам их вот написал. И это меня еще больше раздражало и выводило из себя. То есть я понимала, что на самом деле меня не слышат и не слышат мою проблему. И, ну, и не пытаются ее решить. Да мне не нужно, чтобы ты со мной вот так разговаривал. Мне нужно, чтобы ты меня услышал и сказал, я сейчас посмотрю, что я могу сделать и как мы можем выйти из этой ситуации. Потому что я этого хочу. и Я понимаю, как тебе хреново, как это ужасно. Вот если бы он со мной вот так разговаривал, типа сказал, все, вот дайте мне там две минуты. И понятно, я мы уже... Разрулю. Ну да, я все разрулю, да, или как-то там еще. А вот это он мне начинает говорить, я понимаю, я вас услышал, мне не нужно, это просто сотрясание. Все просто... мы,
0: все мы как клиенты хотим, хотим услышать, я просто всем нам знаком, наш прекрасный коллега и друг Магомед Гасанов, он когда сказал ценнейшую, одну из ценнейших высказываний и образов, описал, что «должен появиться решало от сервиса». Вы знаете, как в 90-е годы были mm -hmm. решалы? Никто не сомневался, что они растащат эту ситуацию. Конечно, там способы и методики были сомнительные зачастую, когда-то где-то. Вот если говорить про образ 90-х, то э, сейчас мы прекрасно понимаем, что каждый из нас, как клиент, ожидает встретить решалу от сервиса, mm -hmm. который просто возьмет, я понял, мы все это растащим. И я, такой... я, конечно, не ждал в жизни лично мужчину, который растащит все мои проблемы, но наконец-то он появился.
1: Причем, я добавлю, на самом деле, есть такой момент, ну, понятное дело, что невозможно все решить, да? Нельзя там сделать, чтобы был мир во всем мире пока еще никто не придумал там абсолютно 100% работы еще, не знаю, там, лекарства от рака или от СПИДа или еще чего-то, и понятное дело, что вот, Вик, в твоем примере, когда ты там попала на человека, у него есть, ну, у него есть условно какие-то полномочия, и они где-то ограничены в любом случае, mm -hmm. ну, потому что э, мы же все-таки там, там, люди, которые предоставляют интернет, и мы, это все бизнес, mm -hmm. и мы не можем человеку сказать, ладно, мы я сейчас все порешаю, и чтобы ты был счастлив, мы тебе на счет перечислим ровно 1 миллион рублей.
3: Кто не сделает.
1: Поэтому зачастую, вот когда мы говорим про какие-то софт-навыки, софт-навык в том числе признать, что ну, как бы на этом мои полномочия все. Ну, то есть, серьезно, mm -hmm. вот я, х, я хочу вам помочь, я понимаю вашу проблему, действительно понимаю, как человеку мне жалко, но, ну, как бы, поймите правильно, что вот это максимум того, что мы вам можем предложить, там, условно, не знаю, какой-нибудь там бесплатный месяц или еще что-то, вот я пошел там, к своему руководителю, я пошел к руководителю своего руководителя, но мы просто как бизнес мам можем предложить вот это, и больше, к сожалению, не можем. Поэтому, да, я понимаю, мы вас расстроили. Мы готовы загладить вину. Я от себя приношу извинения. Вот вам э, там удалось выбить, я не знаю... Извинения от
2: руководителя. Передаю. Да, извинения от
1: руководителя. Да, извинения от руководителя. Извинения от руководителя, моего руководителя. Мы вам э, вот, сделали, я не знаю, здесь там какой-нибудь бесплатный 2-3 месяца обслуживания. Бори, тут бы я повесил прошло... трубку.
2: Вот если бы со мной так разговаривали, тут бы я повесил трубку. Почему? Я... Потому что... Потому э... что не нужен пакет извинения от руководителя. Просто это все. Это все не нужно. А, когда мы говорим а, об умении чувствовать, сопереживать, когда мы говорим про человека, про специалиста, да даже просто, вот даже без специалиста, просто про человека. Потому что, ну, специалист — это какая-то роль, да. А, я там решала, это роль. А, люди взаимодействуют на уровне ролей, безусловно, но... Если они взаимодействуют как люди, то это более, более такой тесный что ли контакт, не знаю, он в э, меньшей рамке что ли за, э, загнан. Вот что я здесь хочу сказать, когда ты действительно чувствуешь клиента, сопереживаешь, ты не будешь говорить, скорее всего, там, тысячу извинений, э, ты, может быть, как-то уместно пошутишь, слушайте, щиты uh, is happening, да, там uh, uh, ну, про просто дерьмо случается, и это тоже иногда работает uh, как, как, я, у меня бывались кейсы, когда я не извинялся вообще, хотя там действительно какое-то, ну, прям дерьмо случалось и я говорил сорян, щиты is happening, едем дальше uh, с носом поднятым кверху, ну, в хорошем смысле, да, этого слова, то есть не задрал его там наверх, а мы идем вперед с тобой вместе и все четко когда ты человеку сопереживаешь, когда ты с ним на одной эмоциональной волне, не всегда нужны извинения. Там нужно что-то, что действительно актуально в этот момент для его эмоционального состояния. Все. И вот, вот, вот здесь вот очень как бы важный такой кусочек зарыт, если ты не почувствовал человека, если у тебя вот... Если ты не смог найти с ним одну волну, то ты можешь на нарваться на как раз вот несоответствие. То, о чем как раз говорила Вика в своем примере, когда она... Что вы меня понимаете, вот это все? Саша, я про другое. Я mm -hmm. про то, что э, скрипты...
1: Путь в никуда. Плохая тема. Да, это путь в никуда, это плохая тема. Спасибо, Вик, потому что... Я не о том, что нужно там извиняться за каждый косяк, который у нас произошел. Ну, елки-палки, понятно, тело это системы, у тебя мобильник тоже зависает, тебе никто не звонит, тоже, сразу же из Samsung и не и говорит, говорит, извините, пожалуйста, что у вас завис телефон. Ну, просто такое случается. Нет, я про то, что э, важно уметь раз признавать свои косяки, два, честно говорить о том, э, что ты можешь сейчас сделать для того, чтобы этот косяк исправить. Потому что, когда вот это вот начинается бесконечное, да, я вас понимаю, конечно, ваша проблема очень важна для вас, и поэтому сейчас я передам претензию самому главному специалисту. При этом сотрудник понимает, уже три раза на эту претензию ответили, что типа, ну, не будет отработать, мы не можем клиенту дать вечное бесплатное обслуживание и трех проституток в придачу. Да можем. можем деле... Просто такое дать.
2: В смысле не мы можем? Сейчас, сейчас я хочу просто подстегнуть историю про то, что вип випы делают вообще что-то невероятное. На самом деле мы можем, мы, мы, мы даем им проституток. Как, когда мы извиняемся, мы отправляем просто в, в нужный, нужный, ну, берем адрес, он же есть в Зибель, да, обычно там в анкете мониторинг. и отправляем туда проституток. Поэтому если у клиента не корректный адрес, то сорян, братан.
1: Извините, да. И да. тут опять приходится извиняться, Саш. Понимаешь? Опять
0: а скажет, и... что, что Это была шутка, пожалуйста. Просто. Конечно Или ты как-то? Никакого годового обслуживания. Проституток легко. А вот годовое обслуживания — это нереально. Дайте Вики слово, пожалуйста. Мужланы. Мне кажется, она просто руку не опустила.
3: нет, я... вообще-то нет.
0: Вообще, -то нет. Нет. А, да? вообще еще передо в зуме.
3: Вообще Саша хотела еще передо мной что-то сказать.
1: Я да вы просто их проституток, с... да. я выхожу.
3: Ну да, я просто хочу тогда перевести тему еще накидать примеров на тему. Того, как вот этот софт используется в жизни и с чем там сталкиваешься, там, например, в том же обслуживании. С тем же самым интернетом просто прям припекает вообще. М -м -по Помимо м -м того, что там вот эти вот скриптовые фразы просто выводили из себя, когда у меня тут реальная проблема и... И вот так вот со мной общались, мне просто прям а, все, все это горело. Так ко мне сначала же пришел специалист, они а вдвоем пришли, начали там что-то делать. И они так общались, ну вот, например, они общались со мной не скриптово, но они общались со мной, как, ну не знаю, с говном. То есть они такие, ага, у вас вот тут, да, стоит. Не, ну там, ну понятно, вы бы еще вот, так надо было ремонт по-другому делать, так это вот куда там поставили, это ой, это у вас вообще ничего тут работать не будет. И вот так вот они общались со мной, там хоп, там без спроса, хоп, там прошел там на кухню, туда-сюда. Ну, то есть как-то ты, ты не дома у себя. Почему ты так себя ведешь? Ну, то есть софт скил у них отсутствует напрочь, несмотря на то, что они не общались со мной скриптово. И в итоге-то они накосячили, они там неправильно все настроили, и на следующий день ко мне пришли другие мастера, которые как раз наоборот с большим пониманием относились к тому, что я им объясняла. Говорю, вот это вот может тут, там только вот здесь может роутер стоять, там вот, ну, понимаете, надо как-то придумать что-то сделать. Они, да-да-да, все понимаем, сейчас мы что-то придумаем, там накидывали мне варианты, там, чтобы и по деньгам норм, потому что не факт, что там это сработает. То есть прям там дали контакты, если там нужна будет их какая-то помощь, консультация, они там будут рядом, да, они говорят, вот вы, там позвоните и там все решим. Хотя до этого мне сказали, вообще мы связываться с мастерами не можем напрямую, вообще номеров их нет, и даже не думайте об этом. То есть а тут люди подошли по-человечески, как раз к моей проблеме, вот это и есть, я вас услышал, только по-другому, да, то есть без вот этих вот там скриптов и нормальное человеческое общение, то есть.
1: Я, я, кстати, отмечу, что первые вот эти вот пидорасы, это же на самом деле тоже софт-скилл, да. как бы это странно не звучало, которые типа, ой, у вас тут все плохо, и ну что ж вы там, вот мне просто тоже такая была ситуация, ну что ж вы там, типа, говно в сортире не смываете, поэтому у вас все засорилось. Как бы это тоже софт-скилл, рассчитанный на то, чтобы взвозвать к твоему чувству вины, которое позволит им, тобой манипулировать. Это, опять же, вопрос манипуляции. Просто э, суть в том, что это настолько э, инструмент тонкий, что пользоваться им... Я бы, честно говоря, не рекомендовал, потому что, во-первых, он низкий. Во-вторых, это нужно, чтобы человек, которому ты такие вещи рассказываешь, был прям изначально был очень восприимчив к твоему мнению. Ну, то есть, условно, когда человек, которого ты бесконечно уважаешь, такое начинает говорить, вот тогда... Тогда ты, скорее всего, не скажешь, типа, что за херню вы несете, да? А, или ты несешь? А ты, ой, да, да, действительно, я вот здесь там дершиком не пользовалась, поэтому так все плохо. Но если это рассказывает, понятно дело, какой-то там условно чувак, который у которого из всех инструментов жизни только обжимник и вот это чувство вины, которое он пытается кому-то э, вперить, но понятное дело, что это будет работать на людей крайне недалеких э, исключительно, а на людей, которые хоть э, сколько-то соображают и себя правильно оценивают, это не сработает, а вызовет только негатив. И это опять же к вопросу именно э, манипулирования, что в, если неправильно его сделать, то это тут же вызывает негатив. Моментально просто ты получишь обратную реакцию от того, чего ты хотел.
2: Мысль мысли я хочу ребятам, которые будут это слушать, донести. Я бы хотел донести очень простую штуку. Если ты осознанно подходишь к мягко-гибким навыкам и ни в коем случае не вялым, ты во многом, во многом в любой вообще тусе, абсолютно в любой будешь где-то, где-то, ну как в хорошем смысле на коне, да, то есть не это не будет означать, что ты всех сделал там какой-то такой ферзь. Но ты будешь чувствовать себя уверенней. Ты, ты сможешь находить ключики какие-то к тонким очень вещам. Ты будешь получать что-то, что было для многих под запретом и остается под запретом. Потому что они очень неосознанно к этому подходят. Всего лишь нужно к этому подойти осознанно. Включить голову друг или подруженька. Включите, включите ее самую. И делайте то, что на самом деле вы чувствуете. Во многом мягкий навык это то, что вы чувствуете это не, не теория. Ну, она там есть, как Вова сказал, это тоже правда, она там есть. Но это во многом вот в какой-то вот в моменте. Ты ощущаешь, ты здесь, ты в потоке, ты плывешь с оппонентом по течению. Вот это ключевая мысль, которая, как мне кажется, в мягко-гибких навыках.
3: И э, к этому тоже хочу добавить насчет вот такой как раз осознанности и в жизни ты прав, Саш, на самом деле, и, ну даже по большому счету все люди используют эти навыки, но как правило там только там, где им удобно, или там, где они хотят. Вот э, там, даже в ситуации, когда они говорят, блин, вот я не хочу вот это делать, потому-то, потому-то начинают как-то там объяснять, там что-то договариваются, Юля там врут, еще что-то. То есть это тоже софт навык. Только направленные ну туда. да, только направлены не туда. То есть они ищут причины, почему бы мне этого не делать, почему бы мне не развивать этот навык, там и не пробовать и не получать из него больше какой-то пользы и эффекта. Я лучше сейчас подумаю и начну объяснять, почему я не могу этого сделать. А потому что я не такой человек, а потому что ну и короче куча куча там каких-то вариантов там давят на жалость, еще что-то там начинают в общем Юля от выкручивается и придумывает чтобы этим не пользоваться, не пользоваться а на самом деле они как раз-таки и начинают этим пользоваться. Ну, то есть это вообще это вокруг нас, эти софт-навыки. Просто нужно правильно ими пользоваться и не бояться ими пользоваться. Вот и все, просто нужно идти, брать и делать.
1: Мы очень многое сказали про действительно эмоциональный интеллект, потому что это очень важная часть софт-навыков. Для того, чтобы их правильно применять, ты должен чувствовать человека напротив. Человека в другом конце трубки, человека, с которым ты рядом разговариваешь, человека, с которым ты общаешься через Zoom, через Skype, через Slack, через WhatsApp, текстом или голосом, или видео, или записанными какими-то сообщениями. И это действительно важно. Людям пришлось научиться использовать силу слова скажем так. И э, вот сила слова это как раз про софт навыки, поэтому давайте, ребят, э, те кто есть здесь, ну вы и так это используете, поэтому я не буду вам ничего желать. И хочется, чтобы те кто нас послушают, понимали, что самое важное на данный момент э, то, что ты можешь начать изучать, это изучать то, как тебе правильно развиваться дальше как правильно общаться, как договариваться, как доносить людям свою мысль. Без этого в современном мире существовать невозможно. Какие-то расчеты производят роботы, какие-то движения и там, технические навыки, вроде там распилить, сварить, просверлить, производят роботы. И для того, чтобы нам в современном мире развиваться, нам нужно научиться тому, чему роботы, я надеюсь, научатся еще не скоро, а это э, именно общение, выстраивание каких-то отношений, э, умение возвать к человеческим чувствам, э, умение прочитать эти чувства. И вот это все, это и есть софт-навыки. Поэтому э, тут стандартная будет моя реплика по поводу того, что подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст. Э, Пишите на b.vasilevsobakotinkov.ru с темой подкаст свои комментарии. Очень хочется услышать, кого бы вы хотели пригласить в следующий раз, какие темы нам обсудить. Огромное спасибо нашим гостям Саше Андрееву, Саше Мезину, Володе Карпову, Вике Беловой. С вами было очень интересно общаться. В следующий раз мы пригласим не вас. Всего хорошего! Пока-пока!